1: Fala, galera. Aqui é Sandro Schmidt, da DirectX. Conheci a Ana no IP Convention, onde ela deu uma palestra bem interessante na sua maneira de levar informação, é, o seu profissionalismo. Uma pessoa que tem contribuído para o segmento de segurança de uma maneira ímpar. Vai ser uma grande valia escutar suas palavras, como sempre. Um abraço.
2: Fala, galera. Passando hoje aqui para deixar um recadinho para nossa doutora colorida, Ana Cláudia Vanzelli. Ainda bem que eu te conheci, hein? Ainda bem que depois que eu te conheci, meus dias se tornaram mais leves e ainda bem que tu estás aí para iluminar o mundo e tornar a vida das pessoas mais leve. Com então, teus ensinamentos, todo dia a gente aprende uma lição nova. Grande beijo no teu coração, fica com Deus.
0: Fala, galera! Sou Roberto Santiago da Digiforte e sempre que eu escuto da Ana Cláudia é sempre uma novidade, sempre uma coisa nova que eu aprendo. Valeu aí, galera!
1: Fala, galera! Aqui é o Zé Roberto da Techboard Latam. É sempre um prazer ouvir os programas do CTCast e seus convidados especiais. É um trabalho né, feito com muito carinho pelos meus queridos amigos Kleber Reis que mergulha nos projetos com muita segurança, né? Ele, professor Silvano Barbosa, seu super colete profissa. E os mestres sem cerimônia, meu brother. Querido brother, Christian Visval, Estamos juntos aqui, guerreiros. Conte com o nosso apoio. Um forte abraço virtual, mas bem apertado para vocês. Fiquem com Deus, vamos que vamos!
0: patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Visval, Fala, galera! Air Professor Silvano Barbosa e a sua assistente, Eusébia. Fala, galera! E a nossa convidada especial deste episódio, a minha amiga Ana Cláudia Vanzelli. Fala, galera! Ana é psicóloga com especialização em aperfeiçoamento, em psicodrama, transtornos de ansiedade, depressão, estresse... Psicofarmacologia é palestrante, concurso de teatro e dramatização, empoderadora, colunista de revistas e sites e criadora da hashtag Ainda Bem Que. Muito bem-vinda, Ana!
3: Gratidão, gente, muito feliz em estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite.
0: E hoje o nosso tema será Ainda Bem Que. Ana, a gente vive um momento atual de muita dúvida, conflitos, incertezas, medo. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer?
3: Essa dica ela é para qualquer momento, mas sem dúvida, neste momento ela é evidenciada. né? Para, respira, identifique quem você é nesse mundo. Tente viver essa vida com intensidade no sentido de fazer a diferença, de participar desse controle que não é nosso, mas que um grãozinho é que somando todos fica um montão. Mas você faz a sua parte. Eu até gravei uma, um videozinho esses dias e publiquei falando sobre uma analogia que fiz, né, em relação à pandemia que nos acometeu, onde naquele momento se é uma criança está dormindo, a mãe fala assim, escuta, a gente vai viajar, vamos lá, faz xixi, toma seu leite, nós vamos viajar. Aí a gente, como criança, vai para dentro do carro sem escolha. E nesse momento nós somos como aquelas crianças no banco de trás de um carro. Vai demorar? tá de chegando? Vai demorar? E aí os pais, né, com todo aquele amor que flui no ar, ele, não, calma, já vai chegar, mais um pouquinho, e não sei o quê. Eu sei que na insistência dessa criança inquieta, que fica perguntando dentro do cenário que ela está ali atrás, tem uma hora que estressa todo mundo, aí mãe e pai já num surto grande pode colocar a criança para fora, é tudo muito perigoso nesse momento, um momento delicado. <risos> Fazendo essa analogia, juntando com a tua questão, eu acho que enquanto a gente não sabe o que fazer e a gente está sentado nesse banco de trás, sobretudo é preciso que a gente tenha bastante paciência, é preciso que a gente ocupe o nosso tempo com coisas que possam ser agradáveis, escolhidas para que essa viagem ela seja o menos tormento, porque é uma viagem que nós não sabemos quando acaba. É igualzinho uma criança mesmo lá atrás. Ela, a gente tem uma impressão de que, nossa, está demorando demais e eu não sei quando chega. Então, nós não sabemos quando acaba. E ainda tem uma premissa aí de que sabemos isso, que quando acabar, quando disserem assim, pronto, todo mundo agora pode sair, vamos voltar. Não, nós não vamos voltar, nós vamos à frente com todo esse aprendizado dessa viagem, para quem escolheu, porque também tem aquele que ficou só reclamando no banco de trás, boca torta infinita, reclamando, infernizando os pais, já tomou um monte de sopapo, não adiantou nada, a viagem é longa mesmo, então vão ter essas pessoas, frutos dessas escolhas que fizeram enquanto sentado no banco de trás. Então, é, eu gosto de alucidar com exemplos que aí a gente não vai esquecer, porque a gente lembra dessa parte lúdica, mas em palavras... Enquanto a gente não sabe o que fazer, pelo menos não faça coisas que você vai perder ou fazer perder. Some na vida de alguém, faça diferença num sentido positivo, é, seja grato, ocupe teu tempo, faça coisas que você gosta, abasteça-se para que essa viagem seja o menos sofrida possível. Não há como a gente, depois de tantos dias que nos foi tirado tantas coisas a gente dizer que tá fácil, não existe isso, né? Então, quando a gente, até falamos no Café com Segurança, quando gravamos essa questão do surto. Todo mundo aqui já tem uma história nesses quase 90 dias para contar o dia que surtou, o dia que desequilibrou, o dia que foi difícil, o dia que quis ficar quieto. E tudo bem, né? E tudo bem, é isso que é humano, é a gente entender que tudo bem o dia que a gente tá mais enfraquecido. E aí busque ajuda, né? Para que a gente não perca o controle. Mas distrair um pouquinho a mente nesse banco de trás vai ajudar bastante.
1: Todo normal tem um pouco de louco e todo louco tem um pouco de normal. Isso tá certo?
3: Uma psicóloga amante da psicologia, ela vai te responder assim, ó. Ela vai te devolver com uma pergunta, né? O que que é loucura? Então, para mim, loucura, tirando a questão patológica, loucura é quando você é o que você quer ser. É quando você assume a tua individualidade, é quando você busca a sua felicidade dentro dos seus valores. E aos olhos daquelas pessoas mais comedidas, que se preocupam demais com o que as pessoas pensam, que o tempo todo está pensando ali na frente o que, que pode, pode acontecer, ela vive um padrão de normalidade patológico, que é essa necessidade de sempre atender o que querem que vejam. A loucura boa essa de ser o que eu quero ser, você olha para mim, né? Então eu sou uma psicóloga que hoje graças a Deus, ainda bem que, fruto de todo amor e dedicação, as pessoas me buscam, tenho atendido muita gente, né, já vinha, só aumentou, é, por conta de quê? Por conta, deu de a mal que eu faço, mas aí tem muita gente que ainda, quando nunca me viu, fala assim, mas você que é a doutora Vanzelli, sério? E aí eu vejo uma certa decepção, assim, né, eu falo assim, isso, eu mesma, nossa, mas você é diferente. Então, o diferente talvez seja a tradução da loucura que ela não quis. que você é doida. Tem esse cabelo <risos> vermelho, pra que tanta tatuagem? Então, as pessoas falam isso. Nossa, você é diferente. Então, é um diferente que já vem com uma certa indignação, uma certa crítica. Então, a Ana é doida. Quantas vezes eu já escutei isso? Ana, você é doida. Ana, você publicou que você estava dançando na sala da tua casa com aquela roupa. Você é doida. Vamos diminuir essa preocupação do que as pessoas vão pensar, porque elas sempre vão pensar. Então, o que é doido? Ser louco é ser você mesmo. Então, você vai estar sempre sendo julgado, falado, alguém vai falar alguma coisa. Então, vai ter pessoas, a maioria vai dizer, putz, o Christian, meu, é o cara. Um mestre sem cerimônia. Porque quando você pensa em contratar um mestre cerimonialista, você já pensa o quê? Naquela formalidade, ele vai ficar de pezinho ali, alinhadíssimo, seguindo um roteiro. Ele quebra esses paradoxos. Então, ser louco é ser você quebrar esse paradoxo. Eu sempre digo assim, olha, e tento seguir isso, juro. Que desde que não prejudique ninguém, nem prejudique a mim mesma intencionalmente, seja você e seja o mais louca que você puder. Porque vão ser essas vivências que você vai levar para a tua vida, né? quando a gente lembra de coisas que nos faz rir e emocionar, são exatamente esses momentos que você foi espontâneo e você foi você mesmo. Que pena que existam tantas pessoas aprisionadas em preocupações, em ser normais, sendo que o padrão de normalidade é algo estabelecido por cada um. Aos meus olhos, loucura é quando você é o que é. E parabéns por ser assim. né? E lembre-se que julgamento vai ter para sempre. A vida é uma só e que você seja louco para que você possa ser feliz.
1: Cada um tem os seus parâmetros, cada um tem a sua normalidade e ela é vista de, de acordo com uma perspectiva interna de cada um. Como detectar que a gente está extrapolando esses parâmetros? Porque quando a gente está extrapolando com os outros é muito fácil porque a gente toma um, chega para lá, a gente toma uma negativa ou um silêncio Agora, e quando a gente está extrapolando esses parâmetros com a gente mesmo, que é o que vai levar a gente a uma depressão, assim por diante, né? Quais seriam os sinais aí que a gente poderia ficar de olho?
3: O maior sinal é o sinal do sofrimento. Se você fizer algo dentro dessa liberdade, conectado à tua loucura, que é esse, essa, esse poder de expressão, te gerar sofrimento, é esse que é o termômetro. Então, é aquela frase que eu repeti, né? Que eu falei, repito e vou, e falo isso todos os dias, até em atendimento. Desde que não prejudique você, intencionalmente, e nem a ninguém, esse é o certo. Agora, é claro, como você bem posicionou, muitas vezes a gente, numa primeira postura, a gente não tem a intenção de se prejudicar, mas às vezes prejudica, né? Então, a gente agiu mal, foi errado, tanto com o outro como comigo. Então, o que é que eu faço? Eu interrompo e simplesmente me perdoo e perdoo o outro. Simplesmente não com facilidade, mas com a percepção que esse é o caminho, então nós corremos o risco disso sim, mas nós só vamos conseguir saber disso se a gente tentar. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, escuta, mas é, quando você foi fazer a primeira, como que foi isso, né? Ah, foi porque eu queria ter um símbolo X na minha vida que representasse... Todo. Mas você não ficou com medo de se arrepender, de fazer mal pra você e depois... Então, tem esse receio, mas eu precisava tentar. E se eu me arrependesse depois, ou eu parava, ou eu inventava alguma moda para cobrir, sei lá, mas eu precisava tentar. Eu fico muito, é, eu acho que eu posso dizer triste, quando eu vejo as pessoas, por medo de tentar ser feliz e não dar certo, ela acaba sendo infeliz a vida inteira. Então a gente precisa sim tentar, dentro de uma base. Por exemplo, eu não vou fazer a tatuagem já sabendo que eu não gosto. Eu vou fazer pensando que eu gosto, eu vou fazer pensando que eu vou ficar feliz, eu vou pesquisar o desenho, o que significa, mas pode acontecer de eu fazer e não gostar. E aí eu não vou fazer mais e, como eu disse, eu vou procurar um meio de, de maquiar aquilo, de esconder, sei lá, e depois eu me viro. O que é que eu vou fazer e não repito. Então, a gente precisa só, eu acho que entender que o errar faz parte. Agora, o permanecer no erro é uma escolha. E a gente precisa tentar ser feliz, né?
1: O maior problema é quando a gente se cega, né? para esse tipo de situação. O maior problema é quando a gente entra na negativa de que está tudo bem, né? Você fala, não, está tudo bem, está tudo bem, quando não está, na verdade, né? Dentro desse desse bom, modelo, está tudo bem, né? Eu imagino que muita gente está nesse barco. Alguém mora sozinho, às vezes alguém está escutando o nosso Centercast aqui e se sente sozinho, né? Que dicas você pode dar para essas pessoas nesse momento? Está é. todo mundo parado, está perdendo é. negócios. Tão... Motivos. É.
3: Dentro do que você falou, tem vários é, itens que eu preciso explorar um pouquinho antes de responder. Primeiro a questão de desmistificar a, a depressão. Depressão pode ser, assim como qualquer outro sentimento ou doença ou, ou relacionado ao ser humano, a gente usa como expressão ou a gente diagnostica. A depressão enquanto doença é uma coisa. O estado depressivo enquanto uma expressão é outra. Se ele tem depressão, né? Se ele tem a doença a depressão, ele tem. Tudo tem motivo, na verdade, mas nem sempre eles são conscientes. Quando você mergulha no atendimento de uma pessoa com depressão enquanto diagnóstico, você começa a conversar com ela e você, juntamente com ela, consegue entender o porquê que aquela doença foi desencadeada. Né? Não existe um único porquê, existem vários fatores desde genéticos até ambientais, até frustrações, é, culpa, mágoa, eu sei que é uma bagagem que vai sendo acumulada, por isso que eu insisto muito em dizer nas questões dos abastecimentos, porque elas nos ajudam a diluir as coisas que nos frustram no dia a dia, que nos fazem sofrer, quando você fala sobre a questão do estar só e isso pode potencializar sentimentos depressivos, Sim, podem, mas eu tenho também atendido uma galera imensa que está com uma galera dentro de casa e está se sentindo só. E percebeu que está só dentro de casa, mesmo estando com um monte de gente. Por quê? Porque falta sintonia, porque falta harmonia. Então o estar só é muito relativo. Eu entendi a sua questão sim. O perigo e o risco iminente de uma pessoa que tem depressão enquanto doença em estar só em casa é ela não ter ninguém que grite na hora que bate aquela loucura de, de repente, acabar com aquela angústia, né? Que também quando a gente fala de deação suicida, que é pensar no fim da dor e não no fim da vida, como a maioria das pessoas julgam. Então, como ajudar essas pessoas? O amor ele sempre vai ser o maior tempero da cura do universo. A gente sabe muito bem disso, que quando a gente não está bem, é um abraço, até hoje virtual, né? você às vezes não tá bem. Cara, você recebe uma mensagem, né? uma mensagem de alguém sincero, que você tem é, um sentimento positivo. A pessoa coloca assim, cara, você é importante para mim, gratidão pela tua vida, você é especial. Aquilo ali você já fala, putz, nossa, ai, eu existo na vida de alguém. Então, tem uma, tem uma galera que está vivendo com um monte de gente em de casa que um não consegue falar para o outro isso. Está sentado do lado e está parecendo mundos individuais. Então, se eu for dizer aqui para vocês, não uma receita, mas uma alerta. É, comente com amor. Faça elogios. Permita que a pessoa perceba o quanto é importante na tua vida. Não, mas ela já sabe. Não, às vezes ela está numa carência tão grande. Então, esse camarada, esse teu amigo... Não se canse de dizer o quanto que ele é brother, o quanto que ele é gente boa, o quanto que ele é especial, o quanto que ele fez diferença na tua vida, porque se formos pensar, eu sei que não cabe aqui, mas vale a introdução ao assunto para a gente entender um pouquinho melhor, quando estudamos depressão, a gente precisa entender que depressão é ausência de vida, isso eu estou falando da doença mesmo. E existe tônus, tônus que é parecido com energia, o significado, tônus de vida e tônus de morte. Quando uma pessoa está vivenciando a depressão, ela está muito próxima ao tônus de morte, as emoções ruins elas se evidenciam, então é medo, é mágoa, é pensamento negativo, ele não vale nada, é um sentimento de não valia, de menos valia, então como a gente ajuda essa pessoa? Levando tudo do outro tônus para ela, então tudo que represente vida vai fazer diferença. Eu tive uma atitude que, para mim, foi uma atitude que me fez muitíssimo bem. Nessa pandemia, eu resgatei uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que é fazer crochê. Eu tenho uma vida muito maluca, né? Eu estou sempre viajando e maluco. Olha, olha o louco de novo aqui. O que, que é louco? É sair do tom do normal. Então, eu tô lá, tô atendendo, eu tô viajando, eu tô dando palestra, eu tenho dois filhos, eu tenho a minha família, eu tenho cabelo vermelho, que dá um trabalho danado, vocês não têm noção como que é manter que esse cabelo. Então, esse monte de coisa, né, eu nunca parava, assim, vou fazer meu crochê. Meu crochê, foi a única neta que aprendi com a minha avó, e assim, minha avó hoje, já que é uma estrelinha, uma pessoa queridíssima na minha vida, que marca presença pra sempre... E eu voltei a fazer crochê, né? Não sou a melhor do mundo, não. Não entendo tudo. Até fiquei, até me dei conta atualmente. Foi um negócio muito engraçado. Eu sou uma, uma pessoa que faz crochê jagunça. Minha avó nunca me ensinou o nome das coisas. E agora que eu voltei, eu vou vendo os vídeos. A mulher fala, faz um ponto meio alto, fecha com meio baixo. Eu falo, oh, meu Deus, o que tá falando? E aí comecei a fazer. No que eu comecei a fazer, aí me bateu uma coisa, né? Quando a gente tá falando lá da tristeza, das pessoas sozinhas. Me bateu uma coisa, eu falei assim, gente... Que delícia que é isso, tá me fazendo um bem danado, já sei. Eu vou fazer uns trenzinhos aqui para dar de presente para as pessoas. Aí eu peguei e fiz vários porta copos, coisas bem simples com ponto simples, fiz com o carinho, amarrei com fitinha, coloquei num saquinho, passei na padaria, encomendei umas roscas de laranja e aí eu levei para cada família, né, para minhas tias, para todo mundo. No final do dia, quando o pessoal foi recebendo, que eu buzinava... Eu só avisava, ah, vou deixar aí um carinho. Aí eu deixava rosquinha com os porta-copo. Porta foi uma emoção tão grande... Parecia que eu tinha dado um carro para cada pessoa, né? E a minha tia, tia da minha mãe, de 94 anos... Gravou um áudio, um vídeo, né? Na verdade. E ela me fez chorar tanto. Aquilo me tocou tanto dentro. Eu falei assim, gente, o que é que eu fiz demais? Eu não fiz nada. Foi muito simples... Então, eu não estou também falando isso. Quero deixar muito claro para a menal TC. Nossa, como a Ana é bacana. Mas assim, atitudes simples, atitudes que você faça com carinho, que você faça a outra pessoa sentir-se dentro desse tono de vida, ela é importante para você. Você lembrou dela. Você vai estar ajudando. O cuidado e uma dica, essa é bem importante, né, que temos que ter em relação a aspectos depressivos em geral, é o respeito. Cuidado não virar e falar, meu, isso não é nada, você não tem motivo, cara. Você é foda, você é sensacional, para com isso. Você não tem motivo, você tem casa, você tem carro, você tem isso, você tem aquilo. Entendamos que naquele momento da dor, não existe essa percepção, porque ela tá, ele está dentro aqui desse tono de morte. Então, uma, uma maneira muito adequada, muito indicada que a gente faça para ajudar... É levá-lo a perceber que ele é amado, é você dizer que está ali se ele precisar, é você se colocar à disposição, é você temperar tudo o que você fizer com bastante amor, é assim que você vai ajudar. Não é julgando, não é ficando lembrando ele que ele tem tudo, que isso ainda vai piorar porque vai gerar nele uma culpa. Que o paciente, ele fala muito isso. O paciente fala assim, nossa Ana, e eu estou sentindo tudo isso e eu ainda tenho vergonha, porque eu tenho tudo, você acredita? Eu tenho tudo e estou sentindo isso. Então, mas você está doente, você foi ao longo dos anos da vida alimentando isso sem que quisesse, que talvez também linkando com o que Silvano fala, né, que a gente às vezes vai tendo atitudes que nem são tão legais, mas a gente vai indo, né, às vezes até por vergonha de corrigir, porque corrigir significa admitir que errou, então um outro termo sensacional na vida da gente é humanizar-se. A gente é possível de errar, a gente está vulnerável, tem dias mais fortes, dias mais fracos... Mas eu acho que o respeito disso, principalmente o autorrespeito, é muito importante.
0: Mergulhando no conhecimento. a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
3: O primeiro é O Mundo de Sofia, de Hostengarder, que é um filósofo norueguês que sabiamente ele consegue associar a filosofia, né? Então eu, amante da vida, acho filosofia imprescindível para a gente entender o que acontece conosco. Então, através desse livro ele faz uma ficção da Sofia Muntzen, que é uma personagem que vai vivendo e os seus desafios e ele vai associando de uma forma tão sábia, tão leve, os pontos da filosofia para que a gente entenda algumas coisas que acontecem, que até tem uma passagem que para mim sempre foi muito marcante, e quando algumas vezes eu a utilizei em atendimento, eu, eu até me emocionei, disfarcei perante o paciente, mas que foi top, né? Para quem gosta muito de filosofia, talvez vai entender um pouco mais isso do que para quem nunca lê filosofia que possa achar um exagero. Mas veja que, como eu atendo depressão, e depressão fala muito de luto fala muito da presença da morte, né? As pessoas, elas vêm para a terapia muito incrédula. É, como aceitar a morte? Como que eu não vou ter medo da morte? E lá num pedacinho do Mundo de Sofia, o autor, ele retrata a morte através de uma fala de Epicuro, que é um filósofo. Ele fala assim, o Epicuro, ele fala assim, escuta, por que ter medo da morte? É uma coisa tão lógica. Onde há vida, não há morte. E onde há morte, não há vida. Então, nunca se encontra. Então, enquanto você estiver vivo seja vivo, a morte nunca vai estar presente e o dia que ela estiver você já não tem mais consciência da vida aí eu falando isso, pra quem não gosta de filosofia, nossa Ana que legal, nossa sensacional mas quem mergulha nisso, que para mim, né, nesse caso é fantástico, e, e me emociona, né? E quando eu levei isso para alguns casos, eu vi que teve um resultado tão bacana, o paciente fala ah, Ana é mesmo? Adorei, né? Então, o mundo de Sofia, sem dúvida, até minha filha se chama Ana Sofia por conta disso, desse livro magnânimo, assim, que eu gosto muito. E o outro que eu tenho sempre na minha cabeceira é A Eternidade Numa Hora, de Rubem Alves é um pedagogo, teólogo, psicanalista, ele foi professor da Unicamp até 2014. Essa Eternidade Numa Hora, ela, esse livro enfatiza muito a importância do que eu sempre tento pregar, né? da espontaneidade, de você viver o momento presente, que são situações dentro daquele tono de vida que eu já citei aqui, onde a gente vai alinhar sempre os sentimentos bons. Então ele, ele dá essa chamada de atenção, essa Eternidade Numa Hora. Viva de verdade o momento que você está.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ um real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança. Momento Passo do Gigante Ana, aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou empresarial, que você teve que enfrentar os seus medos e dar um passo do gigante. Passo do Gigante da Ana Cláudia Vanzelli.
3: Para quem vive intensamente, intensamente ele é levado para qualquer Segmento da vida da gente. E aí, ele tem muitas histórias para contar de medo, porque quem vive intensamente, ela, ele vai enfrentando os desafios e vai sentindo os medos que são pertinentes. Mas quando a gente vive o é, um medo maior de todos, de todos, sem nenhuma dúvida, né? Minha vida, eu não sei se eu posso dizer inteira, mas grande parte dela, desde 17 anos que eu entrei na faculdade até hoje que acabei de completar 49 anos, eu estudo sobre o luto. Né, sobre a morte, sobre a dor maior. E eu acho que eu não tenho nenhuma comparação de todos os medos que eu já enfrentei. Quando eu tive que enfrentar essa ausência do meu pai. Então, eu tive uma vida onde a presença dele foi sempre muito marcante. Ele sempre foi muito sensacional, uma pessoa muito iluminada, uma pessoa muito... Não sei como que eu poderia traduzi-lo, porque anjo a gente não consegue traduzir. Mas ele foi meu anjo, ele vai além de super-herói. E quando é super-herói ou quando é anjo, ele é imortal. Então eu não cresci pensando que um dia ele poderia ir embora. E aí o meu maior medo foi quando ele passou mal, ele sempre até tinha muita saúde. E aí ele passou mal e eu levei ele para o hospital E chegando lá o médico me disse que era um quadro muito grave Que precisava ficar internado para fazer cateterismo Para descobrir o que estava acontecendo E rapidamente foi descoberto que ele teria que fazer uma safena urgente com esse cateterismo E aí ele nem iria embora para casa, que tinha que ser urgente O médico até achou estranho que ele ainda estivesse vivo Que parece que ele já tinha infartado e não se tinha percebido e aí eu passei essa última noite com ele no quarto, né? Relativamente bem, a gente jogou truco. E aí ele foi operar. Aí eu dei um abraço forte nele, né? Mas com a certeza que ele voltaria. Porque quantas pessoas que já operaram o coração e volta, quando que eu ia imaginar? E aí meu pai fez essa operação e eu tava com muito medo, muito medo, muito medo. Eu lembro que eu fiquei no quarto. Desculpa E aí eu ajoelhei, aí eu falei com Deus Eu falei, Deus, por favor Cuida do meu pai Ajuda que os médicos Tenham uma boa condução nessa cirurgia Infelizmente Era o momento dele fazer essa passagem Hoje completou Em mais sete anos Mas parece que foi ontem Eu consigo sentir exatamente o que eu senti Naquele momento, de uma forma hoje Com a outra elaboração mas é um, um, foi uma situação assim tão difícil. O dia que a gente foi, ele fez a operação. Aí nós sempre juntas, as quatro filhas com a minha mãe. Ali parece que eu deixei de sentir as minhas pernas. Foi um negócio muito estranho. E aí eu tinha estudado tudo isso já, mas parece que as palavras dos livros tinham se perdido. Emo a emoção tomou conta. E quando eu cheguei, o meu medo foi concretizado na dor intensa que foi quando o médico disse que ele não tinha resistido a três paradas cardíacas e ele tinha ido embora eu olhei de longe assim, ele estava cobertinho, parecia que dormindo e naquele momento eu não tenho é, como realmente explicar, hoje eu entendo quando os pacientes tentam me, me relatar uma dor, porque dor é uma coisa sentida por cada um e eu exa exatamente naquele momento eu senti é, tudo aquilo que eu tinha estudado, né? a intensidade daquilo de um jeito tão louco. E depois de tudo que passou, enterramos meu pai, é, eu olhei para a minha vida e tive que escolher. Assim como eu sempre também coloco, como se fosse uma escada. É, a escada que nos é colocada à frente quando vivemos um desafio muito grande, uma dor muito grande, um medo muito grande. Sempre vamos poder escolher, pelo mesmo motivo, subir ou descer essa escada. Eu poderia ter desistido, como muitas pessoas acabam pela dor desistindo, ou eu poderia continuar de um jeito ainda mais forte, tendo conhecimento do que é realmente sentir aquilo. Então eu acho que o passo de gigante foi eu ter escolhido seguir o meu caminho, né? hoje ainda com toda essa lembrança que nunca vai me deixar, porque eu acho que isso também cabe aqui eu dizer a todos vocês que já perderam alguém que ama, né? que já fizeram essa passagem, esse sentimento é um sentimento que é isso, a gente vai sentir, não é fraqueza você ter dias que você chora, não é fraqueza você sentir saudade, não é fraqueza ter dias que você não quer falar disso, é você sentir saudade, é uma saudade intensa, então cuidado não julgar, dizer que é fraqueza, que é isso e aquilo, porque não é, é, é aquele minuto que a gente para e fala, puxa vida, não vou ter mais, o nunca é muito sofrimento, né? mas o passo do gigante foi sem dúvida, eu ter seguido o meu caminho e hoje eu tenho... Vou, vou brincar agora para descontrair, mas humildemente falando eu me sinto hoje muito mais sensacional que antes, sabe? Eu acho que toda essa dor me, me deu um, um poder maior assim de poder lidar com as pessoas que estão sofrendo com mais propriedade, com mais cuidado, com mais poderamento mesmo de palavras, de, de empatia para poder ajudar mais as pessoas. E aí eu realmente quando eu brinco que digo que só saio de casa para arrasar eu não tô brincando, eu tô falando sério,
0: eu vou pra destruir mesmo. Ou destruo ou nem saio, entendeu? Eu sou dessa. Oi vida, tô passando por aqui pra falar que sou seu fã, sou seu admirador, você sabe disso. Tenho muito orgulho de você, você merece tudo de bom nessa vida. Sou muito grato por tudo que você já fez por mim, por tudo que já passamos juntos cada dia mais quero viver do seu lado te amo muito 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 e sucesso para você sempre e sempre que você olhar do lado estarei por lá beleza te amo meu amor
1: o quanto o quanto aproveitar essas oportunidades é importante para poder impactar no próximo. Você pode aproveitar para aprender, você pode aproveitar para entender mais de você mesmo e do próprio ser humano como um todo.
3: Ainda bem que aproveitando o espaço, é hoje ideologia de vida, sem dúvida, tenho tatuado em meu corpo, né? Como se eu pudesse esquecer, mas eu tenho aqui tatuado em mim e eu aprendi com meu pai. Meu pai uma vida inteira, sempre diante dos erros, das situações difíceis, das perdas, de tudo que não era fácil de enfrentar ele sempre é, nos ajudava a colocar para fora e em seguida ele punha de pé e dizia vamos lá, agora eu ainda bem que, ainda bem que isso, ainda bem que aquilo, ainda bem que aquilo então talvez sem estudar, né, porque ele tinha feito até a quarta série na época é, que se tinha ele tinha uma sabedoria muito grande e ou a gente assume ali, dói para caramba e supera e cria essa empatia e empodera ainda mais, ou a gente vai negando e continua errando, errando, errando então, ainda bem que podemos escolher sempre, ainda bem que sempre vai ter algo positivo para se tirar, ainda das coisas mais difíceis. É, voltando e explanando até dentro do que você fala, né, quando nós fizemos o enterro do meu pai, nós ganhamos no dia, se assim eu posso dizer, né, mas sim, um presente de um amigo desenhista, ele pegou uma camiseta grandona, meu pai era bem gordinho, assim, de um barrigão, né, e um amigo desenhista, ele fez uma bonequinha maior e quatro menininhas, assim, de mãozinha dada, corpinho de palito, e escreveu assim, ainda bem que uma família fica aqui, com a, com a sua saudade, alguma coisa do tipo. E, e você vê até nesse momento né, da dor maior, eu olhava e falava assim, gente, esse sofrimento todo que eu tô tendo, é porque ainda bem que eu tive um pai de verdade. Quantas vezes pessoas aí perdem pai e, ah, tá bom, enchi o saco, ele bebia, ele me atormentava, ele não era legal, ele não me ensinou. Então, ainda bem que até nesse momento de dor maior... Então ainda bem que eu acho que é um sinônimo de resiliência É a gente tirar proveito das coisas mais difíceis que possam existir Ainda que a gente precise também dar uma chorada, dar uma xingada Pô, não acredito que eu fiz isso, que... beleza também Então é a história lá inicial, né? Surte primeiro, ponha pra fora, humanize-se e depois você vai para ainda bem que. Então, também essa plenitude de que, poxa, errei, tudo bem, eu errei aprendi, agora estou tão feliz que eu aprendi. Não dá para ter esse equilíbrio todo o tempo todo, que é uma exigência muito grande da gente. Então, talvez, né, se eu puder aqui me antecipar e sendo pretensiosa na minha análise, eu poderia dizer que quando vivemos algo muito difícil, seja ele triste ou raivoso, de ódio, né, os sentimentos ruins brotarem. A gente tem dois momentos importantes de passar. Um é o surto necessário, que é pôr para fora, vomite, né? Então humanize-se e em seguida lava o rosto, ainda bem que. Porque não vai adiantar a gente ficar reclamando, reclamando, reclamando. Eu posso fazer o que for hoje, né? Que eu não consigo, por exemplo, desse meu maior, minha maior dor, trazer meu pai de volta mas eu consigo mantê-lo vivo na minha cabeça, eu consigo mantê-lo vivo nas minhas ações, eu consigo senti-lo presente, ah, mas você, então, chega demais também, né? Então a gente fica atrás desse mais o tempo todo e fica reclamando e reclamando e reclamando, isso adoece a gente, né? Eu acho que aquilo que eu falei também em algum momento do tônus de vida e tônus de morte é uma forma talvez prática de buscar administrar a vida vivenciando o mais que puder as emoções que estão dentro do tono de vida. Tônus de vida é tudo que desencadeia do amor. Então, alegria, empatia, solidariedade, gratidão, sentimentos bons. E sentimentos ruins, o mais que a gente puder não alimentar, a gente se protege. Ficar reclamando realmente não vai adiantar. Errou? Grita, xinga, chora, terminou? Ainda bem que, ainda bem que, ainda bem que... Bora para resolver, sejamos mais práticos, eu acho que se a gente usar razão e emoção numa mesma sala de reunião para chegar numa conclusão, a gente vai tentar errar menos, né? E se errar, aprende de novo, ainda bem que de novo, e é uma constante. Então, ainda bem que, eu acho que um dos mais marcantes que eu tenho foi quando a gente era muito rico, né? Muito rico, só não tinha dinheiro, e quando você não tem dinheiro, você não tem algumas coisas que ele possa te propor proporcionar. E eu sendo a filha mais velha, então eu fiz 18 anos, a gente, eu comecei a trabalhar com 14, a gente sempre guardou dinheiro e pagava as contas, e minhas irmãs também mais novas fazendo isso desde cedo. Eu fiz 18, juntamos a moeda de todo mundo e compramos um carro. E carro de pobre, você sabe como que é, né? Vem sempre faltando algum pedaço. No caso, o nosso, a nossa Brasília, ela veio com assoalho do passageiro raspando no chão. Então tinha aquele buraco, aparentemente visível, e quando eu andava com mamãe sentada do meu lado, eu ficava, mamãe, você tá aí? Mamãe, você tá aí? Eu esperava ela responder com medo de perder minha mãe naquele buraco, né? Então quando chovia, entrava água, tudo, mas olha, que alegria ter aquele carro, né? E aí eu lembro que não, não demorou muito essa alegria, porque nos primeiros dias mesmo, eu estacionei na porta de casa, atravessei a rua, e conforme eu atravessei, me veio um carro não sei de onde, de que maneira, e destruiu toda a lateral do carro da onde eu estaria sentado. Aí eu tive um surto, né? Aquele que eu digo da humanização, então eu senti muita tristeza e muita raiva. Então era assim, ai, não acredito, porque comigo, eu não faço mal pra ninguém. <risos> e aí meu pai veio, pleno, né, ele olhou, ele falou, meu Deus, filha do céu, o que aconteceu? Eu falei, pai, você não tá vendo? Olha o aconteceu, pai, imbu imbuído daquela emoção toda. Filha, machucou, eu falei, não, pai, já tinha descido do carro, o que destruiu foi o carro. Ai, ainda bem que você não machucou, que essa plenitude. Eu, tava, tá louca, não machuquei, né, louca, louca, gritando ainda no surto. E aí, tá bom que eu não machuquei, aí ele pegou e falou assim, aí eu falei, mas e agora, o que, é que a gente vai fazer com esse carro, tudo amassado? Ele, calma, o pai vai olhar, ele foi lá, olhou, né, que é o que a gente também, vamos pensar nessa história enquanto um aprendizado nas passagens da vida da gente. A gente tem muito achismo, né, então ele poderia falar, nossa, realmente o carro acabou, não, ele foi lá olhar, ele olhou tudinho, ele fez assim, filha, olha, com um sorriso ainda, eu lembro como se fosse. Ainda bem que foi na lateral, filha. Não pegou nada do motor. O motor tá lindo, lindo. Precisa de ver a coisa mais linda do Brasil que tá esse motor. Foi só a lateral. E a gente faz assim, ó, amarra com uma corda, põe uns plásticos no vidro. Vai dar pandado de boa. Falei, pai, tá bom, que ainda bem que foi na lateral, mas a gente vai arrumar isso quando, pai? Pobre, sem dinheiro. Filha, olha só. Até tua irmã mais nova agora tá trabalhando. Ainda bem que tá todo mundo trabalhando, a gente junta aí o dinheiro, uma hora a gente arruma. E era tanto, ainda bem que, e passado o surto, que eu digo a importância de pôr pra fora, porque se você não põe, vira doença, tá? Você entra na fila do câncer, tá? Só vou dizer isso. Se você não pôr pra fora, você vai virar aquilo ali, um negócio horrível dentro de você. Então, eu já tinha eu posto pra fora, meu pai falou tudo isso, um ainda bem que atrás do outro, aí você até se emociona, você fala, nossa, pai, aí você entra no âmbito mais religioso, você fala, nossa, ainda bem que aconteceu isso, deve ter sido um livramento, né? Ainda bem, pai, que... Que fizeram isso com o carro e aí você parece que até agradece você fala, gente, vai ver que tem um propósito tudo isso, e no fim você conserta o carro e volta a andar com o carro e se você entrasse naquelas de só o surto e ponto, sem nenhum ainda bem que, só sofrimento o carro ia continuar batido. você ia ter uma dificuldade tremenda de correção, porque pensamento negativo nos impede de agir de forma, forma coerente e a gente não ia conseguir resolver nada, então ainda bem que é um propósito que vem, uma analogia que vem para nos fazer despertar que sempre haverá o que agradecer, mesmo diante das situações mais difíceis.
2: Ana, estou usando aqui o espaço do CTcast, cheguei chegando para te agradecer. Te agradecer por tudo que você tem feito com a família, a CT Segurança, te agradecer pelo seu carinho, te agradecer por ser quem você é por essa alegria maluca que só você tem. É, eu acho seu jeito, assim, demais, sabe? Eu te admiro muito. Você é uma mulher muito forte, muito batalhadora, muito guerreira. A primeira vez que eu te vi, que foi no Congresso, me marcou muito, assim, o seu ainda bem que naquele momento quando você fala do seu pai ficou tão enraizado dentro do meu coração que você sabe né eu tenho um filho com necessidades especiais então assim o nosso dia a dia em vários momentos assim você vem na minha cabeça porque várias coisas acontecem e aí eu paro e penso ainda bem que ainda bem pela saúde ainda bem por tudo que tem acontecido então assim ainda bem que eu te conheci ainda bem que eu conheci a sua história então eu queria te agradecer eu não sei se você tem ideia de quanto de quantas pessoas foram tocadas e de quantas pessoas são tocadas com pequenos gestos que você faz, sabe? Então assim, você tem realmente feito a diferença, você tem mudado a vida das pessoas. Então eu queria te agradecer, meu Muito obrigada mesmo por tudo que você tem feito, porque você faz com carinho, você faz com o coração. Obrigada mesmo, viu?
0: Mergulhando de cabeça Quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai usar todas as nossas energias. Como você fala, é fazer de verdade. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, além do trabalho. No que, que a Ana mergulha de cabeça?
3: Como eu gosto muito de viver, né? eu gosto muito da vida, eu costumo ser muito... Tenho até a fama né, de teimosa. Não acho que eu sou teimosa, eu sou persistente, assim, sabe? Eu acho, no caso mas eu acho que essa intensidade faz eu mergulhar de cabeça naquilo que eu escolho mas também eu não tenho a menor dúvida tá no pódio ali número um que essa intensidade do de verdade do mergulhando de cabeça tá na minha maternidade é sempre tive esse sonho né eu acho sempre eu sempre gostei muito de criança eu sempre gostei muito do, da possibilidade de cuidar de alguém a minha profissão já revela isso no, nos pormenores né a gente, Brinca, é uma brincadeira, porque isso não pode ser ao pé da letra, senão também a magnitude disso em desgaste seria intensa. Mas a gente tem os pacientes enquanto filhos, que cuidamos, que queremos o bem. Mas quando eu engravidei, quando e foi muito emocionante, né? Porque eu tava fazendo uma palestra, convém até eu dizer assim antes, né? Que sempre eu tentava engravidar de alguma maneira e não rolava. E aí eu fui fazer uma palestra em Goiânia, eu tava fazendo uma palestra dentro de um hospital. E foi um voo muito turbulento, eu cheguei perto do horário da palestra de manhã e eu estava assim, desverdeada de enjoo, desverdeada. Dois dias de atraso de menstruação, mas eu jamais imaginaria que eu tivesse grávida. Foi a turbulência do avião que eu sofri. E eu fui da palestra para médico. Então eu estava dentro de um hospital, Aí eu devia estar muito verde, né? Fiz a palestra toda tomando água gelada, passando maus aço mesmo. E aí eu devia estar bem esverdeada, tipo ioda mesmo, se assim, Eu estava caracterizada de ioda. Aí uma médica no final falou assim: doutora, você está bem? Eu falei assim: ah lá, então. Aí falou assim: eu falei assim, acho que eu tô, né? Mas é um pouco de enjoo, deve ter sido a turbulência. Mas eu estava para vomitar na cara dela, passando um aço mesmo, muito mal. Aí ela fez assim, olha só, não é gravidez não, eu falei, menina, jamais, aí eu contei toda a historinha pra ela, da dificuldade e tal, ela fez assim, olha só, que alegria, foi no dia da saúde, foi em abril, aí ela fez assim, a gente tá fazendo hoje uma campanha de beta aqui no hospital, colhe o sangue, porque à tarde você vai fazer outra palestra, a gente já mata isso, eu falei, menina, não quero dar trabalho, ela, vamos fazer, vamos fazer. Fui pra enfermaria, nisso vai passando o enjoo, aí fiz o exame beta, esqueci, almocei e fui fazer a palestra à tarde. Conforme eu estava dando a palestra à tarde, já não mais esverdeada, pessoa feliz, né, coradinha, rapazando no norte, fiz a palestra. Aí, quando eu terminei a palestra, vieram com um mimo no fim da palestra. Doutora, recebo o nosso mimo, gratidão por estar aqui. Eu vestida ainda de givanete, a minha personagem, eu toda emocionada. Falei, ah, gratidão, mas assim, vou abrir depois, né? Aí peguei, não abre agora. No que eu abri, tinha um kit maternidade do hospital com roupinhas de criança, o resultado positivo, né, então apareceu assim, super positivo, então deu um monte de número grande lá. Eu comecei a chorar de um jeito, mas de um jeito, de um jeito, e todo mundo chorando, eu ah, tô grave, não acredito. E na frente de todo mundo, vestida de givanete, um negócio surreal, chorando, chorando, chorando. Então assim, naquele momento, né, eu não tenho a menor dúvida que foi o momento mais emocionante da minha vida, que foi a confirmação pelo menos o meu sentimento eu traduzo assim, que nunca mais eu estaria sozinha. Eu sentia aquela criança viva dentro de mim naquele momento. Então tudo se transforma, é um momento extremamente mágico. Então quando eu falo dos meus filhos, eu, eu falo das minhas maiores riquezas, que depois ainda fui presenteada, né? eu tive o João dessa gravidez, então nasceu o João Vitor, que hoje tem 13 anos, e depois ainda tive a Ana Sofia, que hoje fez 9 também, então eu tenho um menino de 13 a menina de 9, que é a minha vida, que é o meu mergulhando de cabeça, então tudo para eles, para mim, é na frente sim, quando eu vou em detalhes, quando eu vou colocar uma mesa que a gente vai comer, eles nem estão sentados na mesa ainda, eu coloco pra mim, primeiro no prato deles, depois eu coloco no meu, é um coração batendo fora da gente, né? então é um negócio que quem já vivenciou sabe do que eu tô falando, então eu não teria outro exemplo que chegasse perto disso, embora eu tenho uma vida muito intensa, é a maternidade. O que vocês fazem é muito legal, né? Eu acho que vocês têm um, um tempero muito legal de fazer as pessoas acreditarem que é isso. Que tem que ir para frente, que tem que seguir nessas né? novas descobertas. Eu vejo os olhinhos brilhando, o pessoal falando. É muito legal essa ideia que vocês tiveram de estar presentes, mesmo estando distantes, né? Ainda bem que é isso.
1: <risos> Ana, eu que já tive o privilégio de dançar no palco com a Gibanete... Eu quero saber como as pessoas fazem para te encontrar.
3: Bom, só só também rapidinho, né? A Givanete é uma personagem que nasceu aí do meu curso de artes cênicas. Foi uma criação que hoje tem vida, que me acompanha nas palestras, que me acompanha em várias inspirações. Hoje, por conta da pandemia, eu tenho feito atendimento apenas online, né? Eu estou ausente do consultório, mas está funcionando muito bem. Tenho gratidão à tecnologia que me permite isso. Então, quem quiser me procurar, Vai lá, eu tenho o meu site, anaclaudiavanzelli.webnode.com. Tenho o meu Instagram, que é mais fácil, talvez, de encontrar mais rápido, que é arroba vanzelli. E eu acho que só essa informação tá ótima, né? Então, quem quiser aí, que eu puder ajudar, vai para cima, cola em mim que é sucesso, vou cuidar de você com muito carinho. E as palestras, por enquanto, tenho feito em forma de live, tem essas abertas que eu tenho feito, mas... Mais informal e tenho feito bastante formalizada mesmo para as empresas, através de plataformas particulares, que é direcionada à necessidade de cada um, que tem sido muito parecida, que é falar sobre essa sobrevivência equilibrada dentro dessa pandemia. Mantermos-nos vivos, né? sobreviventes, com boas coisas aí, para depois, na hora que sair tudo, a gente sair com a parte boa.
1: É isso. E também, quem quiser, pode entrar em contato com o CT, porque a Vanzé é 300. Com muito orgulho.
0: É isso aí galera, muito obrigado pela tua audiência, nos vemos no próximo episódio do Fala, Fala Galera! galera!